0: El rap de la NFL se ha convertido en el Super Bowl de Love Season. Un momento que, además de cristalizar el sueño de jóvenes jugadores que se convierten en profesionales, también es todo un evento de horario estelar. Pero no siempre ha sido así. Hoy recapitularemos cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y aprovecharemos para contar algunas anécdotas interesantes, como aquel día en el que TechSlam necesitó seis horas para hacer una selección. O la de cómo Billy Cannon fue demandado por los Rams por firmar con los Oilers, después de haber sido, por supuesto, drafteado por los de Los Ángeles. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow. Wow, ¡Wow! 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 Con Luis Obregón y Miguel Ángeles. Es.
0: Estamos de vuelta, mi querido Mike, en un episodio más de Historias de NFL
1: para decir ¡Wow! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias. Aquí andamos el título ya para platicar un poco de historias acerca del draft, ya que nos vamos acercando. ¿Todos preparados? Ya estamos, ¿no? Estamos
0: a, pues no sé, poquito más de, de un, un mes este, de que sea el draft. Entonces. Eh, vamos a tratar de platicar de estas historias justamente de eh, cosas que tienen que ver con este evento para irnos preparando, calentando motores, y si ustedes son de los que, pues en realidad no ven el draft, no los culpo, ¿no? Este, Pero pues lo que queremos aquí es contarles un poquito de historias acerca de eso para ver si les interesa un
1: poco más, ¿no? Claro, y bueno, incluso si lo ven o no lo ven, para que tengan un poco más de referencia de por qué llegamos a lo que llegamos. Exacto. cómo uh -huh. estamos aquí.
0: Uh -huh, exactamente, ¿no? Entonces eh, vamos a comenzar pues por el principio, ¿no? <ríe> vamos a empezar. Eh, eh, el origen, o sea, ¿cómo fue que esto empezó, Mike? ¿Por qué no nos cuentas?
1: Es que esa es una parte bien interesante porque de repente mucha gente te pregunta cuando empiezan a ver el fútbol americano, ¿cómo es eso del draft? Y más en México porque el concepto de draft se utilizó en el fútbol mexicano durante mucho tiempo y de manera muy diferente. Ok. <risa> sí.
0: Era como cuando
1: se reunían todos los dueños de la liga y empezaban como a contratar jugadores, pero ya profesionales. Ah, Entonces era okay. como un asunto medio raro ahí. Andaba el jugador como ofreciendo su, su trabajo ahí con uh -huh. varios equipos y el interesado le firmaba y toda la onda. Entonces, el draft que conoce mucha gente que es aficionada al fútbol mexicano no tiene nada que ver con lo que la NFL hace. Ok. Con lo que las ligas americanas hacen en temas de draft. Entonces, Empecemos por remarcar que a principios de los años 30, la NFL no contaba con un proceso de selección para los jugadores. Simplemente firmaban con el equipo que más les conveniera. Así de, Tal el cual. que más les gustaba, así de, oye, me interesa jugar con este, me paga más. La uh -huh. razón que tú quieras, pero firmaban con el equipo. Está, está que más me... cerca
0: de mi casa, ¿no? Uh -huh. También seguramente importaba, ¿no? En aquella época.
1: Ándale. Eh, yo vivo, no sé, estudié en la Universidad de Illinois, pues firmo con los Bears, Claro, sí. Para pues jugar sí. como muy cerca de casa, algo así. Entonces, es más, un ejemplo maravilloso de esto es Stan Kotska. Ajá. Que era un corredor de la Universidad de Minnesota. Uh -huh. Él lleva a los Gophers a una temporada de, de, de 1934. Era un jugadorazo. Okay. ok. Todos los equipos de la NFL le ofrecieron contrato. Tal cual. O sea, tal, ¿Tal
0: así como, como cuando los reclutan de la universidad, ¿no? Que le llegan
1: carta de todos uh -huh. los las universidades. Sí, en la de quién lo quiere firmar, todos. Ajá. O sea, desde el mejor equipo hasta el peor equipo, todo el mundo lo quería. Ajá. Y él termina firmando con los Brooklyn Dodgers en uh -huh. 1935 por 5 mil dólares. Ok. Lo que lo convierte en el mejor, en el mejor, mejor pagado del NFL. Muy bien. No sé. ¿Por <ríe> qué vale. con ellos? Porque le gustó el equipo
0: porque le pagaron mucho. Exacto. Cinco mil dólares, una millonada en aquella época seguramente, ¿no? Estamos hablando sí. del 34, me dijiste, ¿no? Sí, imagínate nada más.
1: wow A, a mediados de los 30, 5 mil dólares era una la nota. Sí, pues sí. Uh -huh. Entonces, muy bien. En este, en este punto del hipster nos encontramos a un personaje que se vuelve clave en lo que ahora conocemos como el draft. Ajá. Bert Bell, okay. que era copropietario de los Eagles. Bien. ¿Sale? Uh -huh, uh -huh. él decía, mira, a ver, vamos a ser sinceros, las bajas entradas para ver jugar a los Eagles, que era su equipo, se deben a que no tengo jugadores adecuados para ganar partidos. <risa> o sea, básicamente, no doy buen espectáculo, por eso no me vienen a ver, ¿no? No me vienen a ver porque siempre perdemos, uh -huh. si pues somos malos. Pues sí. Dice, porque aparte, todos los jugadores buenos eligen jugar para los equipos buenos, pues sí. para los equipos que tienen prestigio, que tienen más, más talento, o que siempre te tienen más dinero. Uh -huh. Como los Packers, los Bears, los Giants o los Redskins. Ok. Uh -huh. O sea, pues, como quieren compitar con ellos, pues si tienen dinero y prestigio y son buenos, pues nadie quiere jugar conmigo, quieren jugar con ellos. Uh -huh. Y entonces él propone que la liga estableciera un, un modelo de selección, un proceso, en el cual se garantizara que todos tuvieran oportunidades iguales para seleccionar jugadores, o mínimo equitativas. Ok, ok, ok. Uh -huh. Entonces, fíjate nada más, en mayo del, del 35 se aprobó de forma unánime uh -huh. la creación de este proceso que se llevaría a cabo por primera vez en el 36. Ok. A eso se le llamó
0: el draft. Muy bien. O sea, un proceso en el que todos tenemos chance de
1: contratar a los jugadores. ¿no? Exactamente. Y va a ser de manera equitativa.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Ok. O sea, dejamos de, de estar todo el mundo ofreciendo cosas a todos los jugadores y simplemente hay un proceso en el que cada quien va a ir eligiendo, va pidiendo para su equipo. Bien, ok. El proceso es bien sencillo. Se hace una lista de los jugadores de último año, universidad, y de ahí cada equipo va seleccionando el jugador que le interesa en orden inverso a como terminaron la temporada anterior. Oh, ok. O sea, es equitativo, sí. es decir, el peor equipo elige primero y el campeón elige al último. Estamos hablando del
0: 36. Desde entonces sí. pusieron las bases para lo que hoy existe todavía, de al equipo más malo, pues hay que darle en teoría a los jugadores más buenos,
1: ¿no? Y viceversa, ¿no? Sí, yo siempre he manejado ese argumento de a ver, ¿quién necesita más ayuda? Claro. ¿El equipo campeón o el equipo que terminó en el último lugar de la temporada pasada? Sí, pues balanceas la competencia, ¿no? Con, con eso. Muy bien. Exactamente. Ajá. Entonces, el equipo que seleccionaba al jugador tenía derecho exclusivo para negociar con él Ajá. o en dado caso cambiarlo. Ya, ok. Otra vez, tienes una ventaja. O sea, si el chavo no se quiere contigo, pues lo uh -huh. cambias, pero eh. tienes algo. Algo te queda, exactamente. Ajá. O sea, no, no, no te quedas con las manos vacías, ¿sale? Uh -huh. Y bueno, entonces pasaba que si el equipo no lograba cerrar un acuerdo con el jugador, uh -huh. entonces el presidente de la NFL podía arbitrar las negociaciones. Ok, ok. Uh -huh. Que es como era el comisionado. Sí, ¿no? sí presidente uh -huh. de la NFL. Si tampoco había acuerdo después de eso, entonces el jugador era puesto en lista de reservas y no podía jugar ese año. Ok. Pues también estaba interesante como de, bueno, si el jugador no quiere negociar, está en su derecho, pero puede perder todo el año.
0: Uh -huh.
1: Y tampoco okay. es buen negocio para el jugador. Lo cual, pues ya digamos que le da como como punto importante. Ya, ok, buenísimo. Venga, de ahí ¿Mm?
0: dale, dale. Eh, avanzan las cosas y este, este es solo hecho de tener aún, tener esta cláusula de, pues, si no llegas a un acuerdo te puedes perder la temporada, nos genera nuestro primer dato de trivia. ¿no? Uh -huh. Aquí podemos decírselos de la siguiente manera. La primera selección de la historia del draft Nunca jugó en la NFL. ¿Cómo? <risa> en 1936 fue ese primer draft. Ya lo establecimos, uh -huh. ¿no? Y ese año los Eagles tenían la primera selección. Ok. Ellos habían terminado la temporada pasada con dos ganados y nueve perdidos y tomaron a J. Bear Wagner. Ellos, los Eagles, no pudieron negociar y cerrar un contrato con el jugador. Entonces lo cambiaron a Chicago. ¿No? Okay. empiezan las negociaciones con Chicago y tampoco pueden llegar a un arreglo, entonces por eso es puesto en la lista de reservas y nunca pudo cerrar un acuerdo y no jugó nunca en la NFL, oh.
1: <risa> o sea, primero que nada me llama la atención que la premisa de Bert Bell era cierta, su equipo era bien malo, ni para cerrar acuerdos porque aparte tenían la primera selección del draft Ajá, sí. y luego eran tan malos que no podían ni cerrar la negociación con un jugador, ni inventes
0: <risa> no está o sea,
1: es interesante o sea, y fíjate qué curioso el primer jugador seleccionado en un draft en toda la historia del NFL nunca jugó el NFL buenísimo, está increíble, increíble ese dato ¿no?
0: super <risa> bueno ahora fíjate, como para contextualizar podemos decir que en ese primer draft que constaba de nueve rondas, solamente 24 de los 81 jugadores que fueron seleccionados aceptaron jugar en la NFL. O sea, okay. no era tampoco común que esto sucediera, o sea, se dio muchas veces, ¿no? Entonces, pues algo falló, algo estaba mal planteado, además que los jugadores no estaban logrando llegar a acuerdos, ¿no? Con los equipos.
1: Interesante. Bueno, y obviamente también hay que decir, en aquella época la NFL no era lo que es ahora. Claro, claro. No era el claro. sueño de los jugadores llegar al NFL porque era como, uy, qué bárbaro, ¿no? Pues había veces que decías, oye, mejor agarro un trabajo con lo que estudié en la universidad.
0: Claro. Uh -huh.
1: Que, pues, a fin de cuentas es como lo importante y me voy, voy a tener más tarea de este laboral a largo plazo y, bueno, mejor. Vamos. Claro. Incluso había claro. predicado. Un Ryan Fitzpatrick que alguna vez se la pasó dando vueltas por toda la NFL, pudo haber trabajado como en algún banco alguna cosa por el estilo y... Es un economista en Harvard. Exactamente, ¿no? <risa> ok, entonces tiene sentido que no hayan querido firmar. Ok, okay, muy... ok.
0: Ahora, el asunto es, ¿cómo seleccionaban o cómo evaluaban al talento, no, Mike? ¿Por qué no me
1: uh -huh. Es que está bien raro, porque, bueno, obviamente los tiempos son muy distintos y muchas veces seleccionaban a los jugadores con base en lo que les contaban. <risa> ok. <risa> o sea, pero no de, no como un scout que te daba un reporte completo. Y dicen, es que dicen que el este chavo es bien bueno sí, básicamente eso, eso o sea, se resumía. Leías al periódico de tal jugador se encargó de meter tres touchdowns. Oh, mira, mete muchos touchdowns. Ese debe ser el bueno. Ese debe ser el buen jugador. Uh -huh. Es más, en esa época ni siquiera había departamentos de scouting. Sí, por lo que se enteraban por los periódicos, por el radio. Uh -huh, uh -huh. Y aquí hay una, una cosa bien interesante porque eso nos recuerda que el periódico y la radio no estaban obligados a presentar imágenes. <risa> Solo okay. textos. Ajá, ajá. Y un caso muy sonado que sirve para ejemplificar esto es que en el 39 se hizo popular la percepción de que Kenny Washington era uno de los mejores jugadores colegiales de la historia. Ok, ok. Uh -huh. Entonces, estaba muy interesante, pero había un pequeño problema. Uh -huh. los, los, los equipos no lo conocían. Okay. O sea, no lo habían visto en persona. Sí, o sea,
0: como dices, o sea, leían la nota así de, ah, este Kenny Washington vuelve a brillar en la victoria,
1: sí. ¿no? Y listo. ¿no? Y pues obviamente los reporteros se, se centraban en hablar de sus hazañas en el terreno de juego, pero no hablaban nada de la cuestión más personal del jugador, por decirlo sí, pues, así. No se centraban
0: en describir al jugador, se, Exactamente. se centraban en
1: describir el, lo que había hecho, ¿no? Y entonces la persona dice, oye, es muy bueno, Ajá. entonces hay que, hay que seleccionarlo. Pero luego en alguna foto de algún periódico o en alguna nota se enteraron Ajá. que Kenny Washington era afroamericano. Ok. En los 30s. Uf. Entonces, ¿qué crees? Esto no suena nada bien. Nadie lo seleccionó. <risa> no, pues sí, ay qué horror. Porque, pues, no sabían, o sea, dicen, oye, no, a ver, ¿cómo, cómo qué? <risa> ¿Le está diciendo que, que es afroamericano? No, eso no tiene cabida en esta sociedad, ya no digas en que este, equipo, En este ¿no? país creyente <risas> en Dios, no vamos a permitir que un jugador americano sea seleccionado en el draft. Tal cual, ¿no? Sí, y, sí. Pues, pues, no lo seleccionaron. Y, <risas> y bueno, hay otra anécdota también buenísima acerca de cómo se reportaban los jugadores, ¿no Luis? Híjole, esa es muy buena también, porque en este mismo draft en el 39, Wellington Mara estuvo a cargo por
0: primera vez del proceso con los Giants. Ajá. Uh -huh. Y al igual que todos los equipos lo hacían, entregó una lista de jugadores que le interesaban, nombre por nombre, ¿no? Cuando llega el momento de la selección de los Giants, llega Wellington Mara y dice, yo quiero a Walt Nielsen. Ok. El asunto es que Walt Nielsen no estaba en su lista, ni en ninguna otra lista. <risa> no, <risa> nadie no, lo tenía. Nadie lo tenía. Y entonces, ¿cómo? ¿Y, qué? y entonces Mara dijo, ¿qué? Pues bueno, no pensé que era. teníamos que anotar todos los nombres.
1: <risa> me dijeron, apunta a los que te interesan, pero nunca ¿No? me dijeron, apunta a todos los que te interesan. <risa> Básicamente por ahí sí, se te, salió Wellington. No Imagínate nada más. Dios de mi vida. Ah. Y, otra vez, o sea, a fin de cuentas alguien le había contado que era un buen jugador y dijo, oye, pues nadie más sabe, pues yo me lo mantengo aquí como guardado el nombre y lo aviento el día del draft.
0: Exacto, ¿no?
1: <risa> y, pues, no, tengo, no estoy obligado a
0: reportar nada. Pues no, me pidieron más. una lista de nombres. Ahí hay una lista de nombres,
1: ¿no? Tan fácil, qué bárbaro.
0: Ah, no puede ser. Qué Ahora, buena onda. también el lugar en donde se ha celebrado el evento ha cambiado mucho desde uh -huh. que inició hasta la fecha. Empezamos, como ya lo decíamos, en los 30, ¿no? Y durante pues, más de 30 años, eh, la sede fue distribuida entre varias ciudades y, pues bueno, ahí... Eh, en realidad no había un proceso muy exhaustivo para elegirlas, ¿no? O sea, en realidad, uh -huh. en realidad era un proceso administrativo esto, entonces pues, básicamente era donde hubiera cupo, donde se organizaran y donde, ah, bueno, pues vamos a hacerlo ahí, listo, ¿no? Durante ese periodo hubieron siete sedes distintas. Fue New okay. York, Chicago, Filadelfia, Pittsburgh, Washington, D.C., Los Ángeles y Milwaukee. Esas siete ciudades a lo largo de un poquito más de 30 años, ¿no? Como 35 años. Y luego llegó 1965, en donde las cosas cambiaron bastante y desde entonces hasta 2014, el draft se realizó en Nueva York. Ahora, en Nueva York también hubo varias sedes. ¿no? Las, las más famosas, obviamente, fueron el Trato del Madison Square Garden, no que ahí fue del 95 al 2004, y el Radio City Music Hall, ¿no? que es como o sea, como de la era moderna, una de las cosas más ubicables que podemos recordar, ¿no? ahí fue del 2006 a 2014.
1: Yo recuerdo así como muy, muy claro, el, el, eh, es como, como el lugar para celebrar el draft. Claro, y la marquesina del Radio sí. City Music Hall, Music Hall y todo, ¿no? Y hasta sí. los obras se paraban en la marquesina y todo el asunto para claro. saludar a la gente y todo. Claro, o sí, sea, era como todo un show neoyorquino. Exactamente. Sí, muy, muy Entonces, okay.
0: ahí fue eh, como que se convirtió en sinónimo, ¿no? Nueva York del draft, mm -hmm. ¿no? Ahora, a partir de 2015, la NFL comenzó un proceso de asignación de sedes que es muy similar al que sigue con el Super Bowl, ¿no? uh -huh. donde tienes que presentar una propuesta y haces toda una, como casi casi que una licitación, ¿no? Diciendo todo lo que podrías ofrecer. Y Chicago ganó la primera convocatoria. Entonces, fue sede del draft en 2015 y 2016. ¿no? Uh -huh. De ahí al siguiente año, en 2017, es Filadelfia luego Dallas en el 2018, Nashville en el 19, el del 2020 está programado para realizarse en Las Vegas, pero fue el año COVID. Entonces uh -huh. fue aquel año en donde vimos al comisionado en su sótano y a sí, todo el sí. mundo conectado por medio de la computadora. Y Cuando demás. se acabó todo el
1: frasco de Manem's.
0: <ríe> Exactamente, ¿no? Que después ya estaba en su reposet, ¿no? El comisionado. <ríe> sí, sí. Comisionado no. en lo que anunciaba las elecciones, claro, claro. Exactamente, ese fue 2020. Luego en 2021 se van a Cleveland, el año pasado, en 2022, ahora sí lo hacen en Las Vegas. Y este año, 2023, va a ser en Kansas City. ¿no? Okay. Las siguientes dos sedes son confirmadas. En 2024 va a ser en Detroit. Eso ya lo sabemos. Hasta ahí tenemos confirmado porque 2025 todavía no se asigna, pero hay muchos reportes que dicen que podría llevarse a cabo en Green Bay. Y esto es... Okay. Porque Green Bay estaba compitiendo para hacer la sede de 2024, pero perdió contra Detroit. Entonces todo el mundo decía, ah, seguramente le van a dar 2025,
1: ¿no? Sí, como para que no se sientan tan mal.
0: <ríe> Exactamente. No, okay. Además, un draft, digo, en Green Bay, pues imagínate este, una, una ciudad tan chiquita como Green
1: Bay, en donde lo único que hay son los Packers. Seguramente un draft les va a caer de maravilla, ¿no? Sí, va a ser interesante. Va, va, no sé, te va, va, va a tener un sabor muy diferente, por ejemplo, a Las Vegas o sí, a Dallas, que son ciudades muy grandes. Claro. Sí, como que va a tener un, un feeling bien, bien especial eh, celebrarse ah. en, en un lugar tan chiquito como Green Bay. Sí, si me gusta.
0: Pero bueno, de ahí hablemos un poco de la duración.
1: ¿Cómo está ese asunto, Mike? Uh, eso ha sido es bien genial porque ha tenido duraciones muy distintas, básicamente en la cantidad de rondas. Ajá. Porque vamos a decir, el primer draft, ya hablábamos a principios de los 30s, tuvo nueve rondas. Ok. Nueve uh -huh. jugadores. Se mantuvo hace un par de años. En el 38, Ajá. por alguna razón, alguien dijo, y si lo subimos a 22. <risa> ¿Cómo? O sea, de nueve pasamos a 22, ¿por? <risa> como que, ¿sabes que Como que pasan un par de selecciones más, y yo digo que pasemos a 22.
0: ¿Sabes qué me suena? A que querían este, eh, draftear una ofensiva y una defensiva completas. ¿No? O sea, 11 de 11, ¿no?
1: ¿Para qué ocupas 22 selecciones de draft, por amor de Dios? No, o sea, de verdad no tiene como mucho, mucho sentido. Sí, o sea, y lo mejor mi, es que. De verdad
0: me suena como a que voy a seleccionar a un jugador de cada posición de mi
1: roster o algo así me suena. No. Déjate de eso, Luis. Lo mejor es que 6, este, no, cinco años después, Ajá. dijeron, ¿sabes qué? No está bien tener 22 rondas. Ajá vamos a volver las 32 32 dos. rondas.
0: Válgame Dios,
1: imagínate. O sea, si, si ustedes han visto un draft y llegan a la ronda 5 Si sí, empiezas a escuchar nombres que en tu vida vas a volver a escuchar. Ya, sí, de verdad, ni siquiera pones atención. Estás en el <risa> teléfono, estás en otra cosa. Ajá. Imagínate, así de, vamos a, vamos a la ronda 27 Sí. Y, no, espérate. y todavía te faltan, ¿no? Sí, todavía faltan cinco rondas más. O sea, pues, Exacto. Y aquí jugadores todavía pueden alcanzar alguna oportunidad, porque ya los de la ronda 28 y 29 ya se hacían como no tanto. ¿Qué? ¿De quién me hablas? A ver, entonces. En el 49 lo redujeron a 25 porque sintieron que era mucho. Yo ah, creo. Bueno. Dijeron, ya con 25 sí la agarramos. En el 50 dijeron, no, ¿sabes qué? 30. Me extraña esos 5. Sí, 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 sí. Esa parte de agarrar como ya la, el fondito de, de la Ajá. generación se sí, extraña. Ok. Y ya para el 60 el número bajó a 20. O sea, 10 años draftearon 30 jugadores. 20, sí, 30, 30 rondas, <risa> y nada más. Okay. Y vamos, pensar que estaban seleccionando 20 jugadores en los 60 también es un muchísimo. Es un montón. Uh -huh. En el 67 dijeron, ¿no ¿sabes qué? 17. Uh -huh. Ok. Ah. Porque, pues, bueno, uh -huh. aquí recortando. Para el 77, uh -huh. volvieron a bajar ahora a 12. Ok, ya okay, como okay. que en algún momento alguien dijo, y sabes que como que son muchas rondas. De hecho, <risa> eh, <risa> el draft de, de 12 rondas
0: es como que en mi memoria más inmediata lo que tengo más presente. O sea, uh -huh. de cuando eran drafts muy largos, eran de 12 rondas, era, es lo que yo más tengo en presente. Sí,
1: por supuesto. Y vamos, uh -huh. en el 93 uh -huh. lo vuelven a bajar a 8. Ok. Yeah. También ya dices, bueno, también yo tengo recuerdos, yo empecé a ver la NFL como por principios de los noventas. Sí. Y a tener como más mente, dices, bueno, sí, el de escuchar, jugador de octava ronda, dices, bueno, uh -huh. sí suena, sí uh -huh. me suena como lógico. Sí, 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 ok. Un dato muy interesante y muy importante es que en el 93 y se empiezan a otorgar los picks compensatorios. Ok, ok. Lo cual bien. alargaba las rondas. Sí, fíjate, tiene sentido. Le bajaste de 12 a 8,
0: pero con pics compensatorios. Entonces no, no estabas tan, tan lejos, ¿no? Okay. Sí.
1: Y dijeron, ¿sabes qué? Pues estamos metiendo las, las compensatorias. Entonces, en el 94, que sean solamente 7 rondas. Ok, muy bien. Que es como estamos hasta el día de hoy? 7 rondas más
0: compensatorios. Actualmente, los pics compensatorios básicamente agregan una ronda. ¿no? Porque cada año se otorgan como entre 30 35 pics compensatorios. Entonces, pues, básicamente lo que está haciendo es una, una ronda más, ¿no? Sí. <ríe> y ahí te veo una cosa
1: bien divertida, Luis. A ver. Dato, otro dato de trivia. Dato de trivia, venga. Entre 1947 y 1958, uh -huh. porque, o sea, en la época en que andaban seleccionando entre 32 y 30 jugadores, ajá, más o ajá. menos. En el, o sea, nada más un montón de jugadores. Decidieron que era una buena idea uh -huh. poner una cosa llamada el bonus pick. Ok. Uh -huh. Que era una selección extra que se hacía antes de comenzar la primera ronda. O sea, había un jugador que era seleccionado antes que todos. <risa> antes okay. de empezar la primera ronda. O sea eso de ser el pick uno global
0: estaba sobrevaloradísimo, porque lo que tenías que hacer era el bonus pick ¿no? el bonus pick
1: <risa> y lo mejor de todo, vamos a meterle emoción, Ajá. ¿cómo se va a elegir ese bonus pick?
0: al azar Uf. <risa> El campeón de la NFL del año pasado se
1: sacó sí, el bonus pick y va a tener al mejor jugador de la clase del próximo año. Imagínense si <risas> hicieran esto este año, o sea, de los Panthers moviéndose al número uno. Ajá. <risas> y los chips, con permisa, sí. Ándale. voy por mi silla y strad, ¿no? <risas> ¿No? O ¿Sabes qué sería genial? Así como de, hacen el, 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 el sorteo y le sale a los bucaníos
0: sí, 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 es pues,
1: verdad tú querías así Jay Strout? no, ah. no, va a jugar en, va a jugar en Tampa Bay
0: va a jugar en Tampa
1: dos veces al año contra ti exacto <ríe> porque tuviste mala suerte en el bonus pick exacto, Uf. del 47 al 58, 58. O sea, 11 58. años, 11 drafts así yo wow. decir que por el puro factor entretenimiento yo sí me gustaría que regresara el bonus pick cuando vas por los lols, no vas por ver qué se genera. O sea, de verdad, o sea, imagínate, oh, imagínate, sabes que sería genial. Este señor se hace el bonus pick y le sale a Green Bay.
0: Ah, estaría padrísimo. En 2020, ¿no? Así ah, por fin se acabó la dinastía de los petos Se acabó de ir a Tom Brady. Ah, tienen el bonus pick. Viene Trevor Lawrence, ¿no? Algo así.
1: Ándale, ¿no? otra cosa por el estilo. Tiene no no. una cosa divertidísima, de verdad. Imagínate. <risa> no Ahora, eso, eso es en el tema de rondas.
0: Ajá, okay. Háblanos de tiempos, Luis. Sí, eso también ha cambiado muchísimo, porque el tiempo permitido para hacer cada pick ha a este, a cambiado, ¿no? Incluso antes de que se fusionaran la AFL y la NFL, las dos ligas, no había límite. O, sea, o sea, imagínate, estás hablando de drafts de eh, 32 picks sin límite de tiempo. Me imagínate. no Entonces, había selecciones que podían tardar horas, literalmente. De hecho, aquí Momento de anécdota. Ahí te va. En una ocasión, Dexram, el General Manager de los Cowboys, quería seleccionar a Mel Renfro, jugador de Oregon. Pero el asunto es que tenía dudas sobre el estado de su rodilla. Le ¿no? causaba algunas dudas. Okay. La solución fue muy sencilla. Salió de la habitación, tomó el teléfono público, llamó a Oregon y le encargó a un doctor de por allá aplicarle un examen físico a Renfro en ese momento no te preocupes, aquí te espero <ríe> o sea básicamente entre la llamada el examen la llamada que le regresaron para darle el diagnóstico y que él se decidió para tomarlo pasaron seis horas
1: <ríe> no inventes en un pic <ríe> y nos quejamos del draft actual
0: imagínate
1: no, no 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 imagínate nada más eso pero bueno en la actualidad sí obviamente
0: tenemos un límite de tiempo que es pues mucho mucho más claro hay 10 minutos por selección en la primera ronda 7 minutos en la segunda ronda 5 minutos de la tercera a la sexta ronda y solamente 4 minutos en la séptima ronda así es como estamos actualmente ¿no? ok y así, de repente, como dices, el sábado, que es el último día ya se me hace medio kilométrico, imagínate, ¿no?
1: Y, y son selecciones rápidas, o sea, es más, luego hasta le ganan a los a los mismos este, a comentaristas. Claro. Se los van poniendo ya en la sentilla nada más, selección, tal jugador, vámonos. Sí, sí, sí. Selección, y hasta dicen, vamos a ver la última cinco. <risa> Exacto. Ya vamos pues a hacer, hacer un capítulo. bloquecito.
0: Exacto.
1: Sí, <risa> Efectivamente.
0: Pero bueno, esto es en términos de duración. Ahora, vamos a hablar de un periodo muy específico que es el momento en el que estaban conviviendo la NFL y la AFL. Porque uh -huh. tiene sus particularidades padres este periodo en cuanto a draft se
1: refiere, ¿no Mike? Por supuesto, porque a fin de cuentas cuando la AFL surge se genera un nuevo sistema, ya que uh -huh. ambas ligas tendrían su draft, cada una tendría su proceso de selección. Ajá. pero los jugadores eran los mismos
0: <ríe>
1: pues claro o sea, porque a fin de cuentas iban por los mejores prospectos colegiales Claro. y es más hay que decir que en el 59 uh -huh. es un momento clave maravilloso uh -huh. la NFL llevó a cabo lo que se conoce como el draft secreto ok yo imagino al comisionado de la NFL <ríe> en aquella época reunido en una sala gris uh -huh. con todos los dueños de la NFL los he llamado para realizar el draft secreto. ¡Oh! Todos, todos con antifaces y que capas sí. así, ¿no? Con capucha, ¿no? Esos tontuelos de la AFL nunca se lo esperaron. ¡Ja, ja, ja! Sí, ¿no? Sí, nada más eso. Entonces, Ajá. bueno, básicamente lo que buscaban era asegurarse que por lo menos ese primer año le iban a ganar el talento a la AFL.
0: Ok, ok, ok.
1: Básicamente como que hicieron su draft. Antes de, de, de tiempo y se organizaron, no le avisaron a nadie y seleccionaron pues, jugadores,
0: Ajá. Y no le
1: dijeron a nadie. Obviamente, es más, dada la competencia que había entre esas dos ligas, uh -huh. el draft hacía poquito tiempo después de, de terminar la temporada colegial. Es claro, más, lo,
0: lo que quería hacer era ganarle al otro, ¿no? O sea, de una vez,
1: rápido, ¿no? Ya, es uh -huh. más, lo hacían antes de que se jugaran los tazones colegiales. Ah, no, bueno, así <risa> o sea, sí les surgía. Ajá. <risa> o sea... Nada de que así, ya pasó el, el, el campeonato nacional y aquí seleccionamos. No, no. Juegan las la largas el primero de enero, seleccionamos en diciembre.
0: En diciembre, vengas, de claro. Antes de Navidad ya
1: están seleccionados todos ustedes porque si no nos ganan. Sí, qué cosa. Okay. Es
0: más, por ahí hay un dato muy curioso, ¿no, Luis? Sí, o sea, por ejemplo, ahí, hay, eh, ahí es de donde surge esto de que en, el, en partidos de estrellas, como el East West Game, uh -huh. algunos jugadores usaban ya el casco de su equipo profesional. Esto era como la señal de decir: Yo ya fui drafteado por ellos. ¿eh? Entonces, uh -huh. de repente estabas viendo un juego de tazón colegial, un juego de estrellas, y veías el casco de un equipo de la NFL o de la AFL. ¿no? Entonces, pues era como decir: No, a mí ni me, va, ni me volteé a ver porque yo ya tengo
1: trabajo, ¿no? O sí, sea, yo nada más vine a jugar, pero la verdad es que no estoy para procesos de draft. <risa> Qué loco. Uh -huh. Es más, está el caso de Billy Cannon, ¿no? Uf, uf, buenísimo. El caso la, la eh, Kikalo, Luis. De, de Billy Cannon eh, es muy bueno
0: porque la, la competencia por los jugadores pues, era tan alta entre las dos, li entre las dos ligas, eh, que pues, fue así justamente como Cannon, que jugaba para LSU, firmó un contrato con los Rams de la NFL, literalmente bajo los postes ¿no? del campo de juego, acabando el Sugar Bowl en 1959. O sea, imagínate la escena, ¿no? Así, el tipo equipado todavía, bajo de los postes, firmando un contrato que le estaba acercando en ese momento Pete Russell, que era en ese momento el general manager de los Rams, y un contrato que le ofrecía por tres años y 30 mil dólares, más otros ¿Qué? 10 mil de bono por firma, ¿no? Entonces, oh, estaba feliz, ¿no? Vámonos, firmado el contrato. El asunto es que pasaron las semanas, se acumularon, dos meses después llega Bob Adams, que era el propietario de los Oilers de la AFL, y él le ofrece un contrato de 33 mil dólares al año. ¿Qué? <risa> <risa> Más los 10 mil dólares de bono de firma, ¿no? <risa> Entonces imagínate. <inventes. risa> pero, para cerrar el trato, Canon dice, sí, como no puede ser, pero... Quiero un Cadillac para mi papá. <risa> Imagínate eso. Mm, entonces Bodham well, dice: Ok, ahí te va tu Cadillac, tus 33 mil al año más 10 mil de bono de firma. Y firmó con los Oilers. Entonces, sí. cuando los Rams se enteran, oye, espérame. Y entonces van y demandan al jugador. El asunto sí. es que el juez William Lindenberg. Falló en contra de los Rams. O sea, dijo, no, 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 no hay problema. Él puede jugar con los Oilers porque el argumento que utilizó fue que el contrato que, que Rossell le había eh, dado a firmar se estaba aprovechando de la inocencia del joven jugador. Ok. Y todavía lo describió como un tipo excepcionalmente naive, ¿no? como muy inocente. Un joven provinciano, sin experiencia ni conocimientos en el mundo de los negocios. No inventes. Y Billy y es...
1: Can, de ver, aguanta, aguanta, no me defiendas tanto. ¿Sí? el otro de sí, oye, este sí, sí, tengo un poquito de noción. Tranquilo, gracias, pero... Ey, obtuve un Cadillac extra.
0: ¿No? Así,
1: tan inocente no soy, pero pues... Ajá. Y los Oilers se quedaron con Billy Cannon. Así wow. fue como... Esa
0: historia está interesante, no está buena.
1: Súper buena, oye, súper, súper buena, me gusta.
0: Así es. Entonces, pues ya finalmente en 1967 se llevó a cabo el primer draft común en donde ya se pusieron de acuerdo a las dos ligas y pues bueno, ahí involucraban a las dos en un mismo proceso y ya como que se facilitaron las cosas, ¿no? Pero bueno, todo esto nos llevó a transitar pues como de un trámite administrativo a un momento estelar en, en la temporada, ¿no, Mike?
1: Sí, por supuesto. Y es que, vamos, en 1980 fue la primera vez en la que se televisó el evento. Ok. O sea, antes del 80 era meramente un trámite de oficina entre los equipos de la NFL, como de pasándose nombres de gente que sí. estaban seleccionando y nadie les interesaba. Uh -huh. Te enterabas quiénes eran los novatos, porque te, te, ahí los veías jugar ya con ellos, pero pues, en el periódico a lo mejor de tal, tal, tal y tal llegaron a tal equipo. El día de hoy Ajá. es conocido como el Super Bowl del offseason. Season. Tal cual. Uh -huh. Así, de verdad. Uh -huh. La NFL así lo maneja. Tú lo decías, la sede la dan en una competencia muy similar a la de la sede del Super Bowl. Sí. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, es un asunto interesantísimo. Y vamos, ya decíamos, era un proceso administrativo. Este Era básicamente como cuando cambias estampas del álbum del, del, del Mundial. Sí. Mira, yo tengo, ah. me quedo con este, tú te quedas con este, y ya todo el mundo pone nombres y se acaba uh -huh. el problema. Listo. Es más, los jugadores se enteraban que habían sido seleccionados por el periódico.
0: Claro, o sea, no nada más la gente, sino los mismos jugadores.
1: Uh -huh. <risa> Ahora eres de tal equipo. Okay. Es más, algunas veces uh -huh. los representantes de los equipos los iban a buscar a sus ciudades natales para informarles en persona que los habían seleccionado.
0: Ok, así tocaban a tu puerta, así como... Sí.
1: Ahora es usted el miembro más reciente de los sí. Cleveland Browns o algo así, ¿no? Sí, vengo a nombre de la, de la familia Mara para decirle que ha sido seleccionado para jugar con los New York Giants. ¡Wow! Uh, sí. New York Football Giants, ¿no? Sí, claro. welcome to the New York Football Giants. Y tú, uh -huh. ¡wow! ¡Qué uh buena -huh. onda! Claro. Pues, obviamente era un asunto bastante llamativo. Y es más, en los primeros 52 años del draft se llevó a cabo en martes y miércoles. Ok. Pues Los sí, días suena. más laborales del mundo. Es lo que te iba a decir, suena como algo que harías en tu trabajo, ¿no? <risa> sí. sí. Chamba de oficina 100%: sí, total.
0: Ajá.
1: Martes y miércoles. Ajá. Este, y hasta el 88 lo movieron de día para que celebraran domingo y en lunes. Ok. Este, lo más divertido de todo esto es que se movió a domingo y lunes. Ajá porque la tarifa de renta que les manejaba el Marriott Marquis de Nueva York era un poquito más baja en esos días. <risa> Se puede ser. O sea, oye, queremos ponerlo el fin de semana. ¿Cómo ves? Ajá. En sábado y domingo te salen tanto, pero si lo haces domingo y lunes te cobro menos. Exacto. Ah, no, pues sí, no, no, Domingo no, y lunes. Mejor, mejor. No. Sí, sí, sí. sí. <risa> Aparte es cosa de oficina, entonces sí, ya agarramos el lunes como de trabajo. Exacto. <risa> Y nada más, o sea, de verdad, pensar que hubo una época en la que el NFL se ahorraba una lanita. Claro, que tomaba decisiones por esa razón, ¿no? <risa> sí, de verdad, como de, no, mejor el lunes, sábado no. Van a cobrar un poquito más caro la renta Hay del más lugar. Más
0: caro, sí, sí, sí. Entonces no, mejor no.
1: domingo, lunes. ¿Y quién va a ver esto? Nadie. No, pues no, 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 no lo <risa> hagas mejor. El lunes, total. Exacto. O sea, Imagínense cómo han cambiado las cosas. Sí, sí. Este, y bueno, ya, obviamente, en, después cambió y ya se movió a de días, ¿no, Luis? Sí, claro, ya para el 95
0: el evento se instaló en sábado y domingo, ¿no? Y así permaneció durante 15 años hasta 2009. O sea, uh -huh. básicamente, eh, mucho tiempo estuvo así ya como un evento como de fin de semana, ¿no? Uh -huh. Y en 2006 fue la primera vez en la que NFL Network, eh, pues con poquito tiempo de haber em empezado a existir, empezó a transmitir el evento. ¿no? De ahí el siguiente momento importante es 2008 que eh, ya con una finalidad televisiva completamente clara en mente se decidió que la primera y la segunda ronda se realizarán en sábado ¿no? ¿ok? Comenzando tres horas más tarde de lo habitual, ¿no? O sea que antes empezaba mediodía y entonces lo pasaron a las tres de la tarde, ¿no? Tiempo del este y además ya redujeron el tiempo de las elecciones de 15 minutos a 10 minutos en la primera ronda y de okay. 10 minutos a 7 en la segunda. ¿no? Y pues ya el domingo vendrían las elecciones de tercera hasta la séptima ronda. ¿no? O sea, ya estaban pensando más en cómo hacemos esto un poco más compacto, los momentos más atractivos primero, mm -hmm. etcétera, ¿no? Entonces, eso fue en 2008. Y en 2010 ya se implementó completamente como un show de prime time en televisión, ¿no? Ocho de la noche, tiempo del este, ¿no? Y en un formato en el que el jueves se lleva a cabo únicamente la primera ronda. El viernes, la segunda y la tercera. Y finalmente el sábado van de la cuarta a la séptima. ¿no? Me y me pues gusta. bueno, hoy ya... Tú ves el evento y los valores de producción son así dignos de un programa de televisión, ¿no? O sea, cámaras, montaje, iluminación, este, un festival para los fans alrededor en la ciudad, una experiencia, no sé qué, grupos musicales, o sea, un ambiente además con alfombra roja y no sé cuánto, muy digno como de entrega de premios casi casi, ¿no? Entonces, uh -huh. es, ya es como lo tenemos actualmente.
1: ¿Cómo ha cambiado? O sea, me, me gusta como haciendo este pequeño recuento. Ajá. ¿Te das cuenta cómo empezó meramente con un trámite así de vamos, vamos a seleccionar cada treinta a 32 jugadores.
0: Exacto. Ajá.
1: Entre martes y miércoles. Ajá. Para llenar dos días de oficina. yo eso lo hacían Con 32 jugadores. Dos días de chamba. Había que llenar dos días de chamba. Exacto. ¿Y ¿Cómo justificamos que vamos a estar ocupados martes y miércoles de la próxima semana?
0: Además, tengo que era? viajar a otra ciudad, entonces, pues sí, no.
1: No, no, pues, oye, no vamos a ir por siete jugadores. Exacto. Nos traemos el equipo completo, 32.
0: Ah, no puede ser.
1: Aparte, con eso de que no querían firmar, pues mejor juntamos un montón y a ver cu cuántos sí quieren venir. Exacto. También tiene
0: que o sea, tienes que, cuando empiezas a, a justo a hacer esas, este, esas ataduras, pues, empiezas a entender esto de las tantas mm. rondas, ¿no? Pues, claro. Entre los que seleccionaba la otra liga y los que no llegaban a un acuerdo y demás, pues mejor échame un montón. Sí, ya, si me 32. quedo con unos cuantos,
1: pues sí, ¿no? Sí, si sí, <ríe> se quedan en el equipo 10, ya le hice. Sí, sí, sí. Interesante, <ríe> ¿sí? O sea, sí. Será una manera de, de verlo. Ay, ay, ay.
0: <ríe> pues muy bien. Así es más o menos como está eh, la evolución de este evento que ahora pues, a algunos nos entusiasma tanto. Y a otros espero que le vayan entrando porque pues la verdad es que se pone se pone interesante. Pero bueno, con eso vamos a darle la vuelta a la página y vámonos a las historias para decir güey
1: historias para decir Wey.
0: Mike, a ver ¿qué pasó con Chauncey Gardner Johnson? <ríe> a ver, este es como la, la segunda oleada de agentes libros, libres mientras uh -huh. estamos este, grabando esto y como que él entró de esa pero no de muy buena gana, ¿no? ¿Cómo estuvo? Cuéntanos.
1: Él tenía que haber sido de la primera, de la primera oleada de agentes libres Sí, claro. Y terminó siendo como la joya de la segunda ola Ajá como dices, contra su voluntad y a su pesar. Exacto. <risa> Vamos a ser sinceros. Ajá. El domingo, por la noche, de este, esta semana que estamos grabando el, el programa, los Lions anunciaron, aparte un domingo por la noche, sí, me parece, nada, así Ajá. Una, una hora malísima para anunciar movimientos. Anunciaron que habían llegado un acuerdo con Chauncey Garner-Johnson, o como ahora le dicen C.J. Garner-Johnson. Ajá. ¿Por qué no complicar un poco más su nombre? Sí, por sí. Ajá. Sí, de por sí. De... Ahora vamos a ponerle sus iniciales. Ajá. Considerado el mejor agente libre defensivo que quedaba Ajá. en ese momento. Así dijeron. de sí, Pero sí, se sí. quedan, es el mejor. Sí. Y dices, en domingo, cuando ya nadie está pelando el tema del, del transaction wire, ahí Ajá. se hace el, el anuncio. Lo interesante es que después nos enteramos que su salida de Filadelfia se pudo haber evitado. Ok. A ver. Porque reporta Ruben Frank de NBC Sports allá en uh -huh. Filadelfia, que los hijos le hicieron una oferta a Gardner Johnson empezando la agencia libre. Ok, como se hubiera esperado, claro. Sí. O sea, arranca la agencia y le dice, mira, te ofrecemos tanto. Ajá. Pero el jugador ve, la, ve el contrato, ve la cifra y dice, no, yo quiero más. Uh -huh. Y le dice, no, gracias. O sea, okay. Rechaza la oferta. De plano. Uh -huh. dijo, no gracias, yo quiero más voy a ver qué ofrece el mercado ok el problema es que el mercado no ofreció lo que estaban ofreciendo los Eagles ni siquiera le llegaron no, wow. o sea, Ajá. es más tú lo pudiste ver, el mercado no se movió como esperaban los jugadores el mercado se sí. fue para abajo Ajá. hubo posiciones en las que no le estaban dando el dinero que los jugadores pensaban que les iban a dar, y entonces pues entre que nadie le ofrecía a, a Garner Johnson lo que le habían ofrecido los Eagles para empezar y que Filadelfia se enfocó en firmar a James Bradbury y, a, y en recontratar o renegociar el contrato de Darius Slay, Ajá. lo olvidaron. <risa> <risa> pues, 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 dijo no. Ah, no Entonces pues, traemos a Bradbury, reestructuramos el contrato de Darius Slay y pues ya no hay lana para ofrecerle a Garner Johnson, ni lo que le habíamos ofrecido en un principio. Sí, tal cual. O Porque sea, básicamente gastaste. Sí, le,
0: le dijeron así, la oferta de ayer
1: no es la oferta de hoy. No. <risa> era como de era una oferta limitada por 24 horas. Exacto. Y lo que resolvíamos los otros casos. Nos dijiste, no, resolvimos los otros casos. Claro. Me arreglé <risa> con el otro par. Ajá. Y entonces, este, pues como los higos mueven sus piezas y nadie le ofrece lo que los higos le habían ofrecido, Garner Johnson termina firmando por menos dinero con los Lions. Es más, aunque no dijo, ah, bueno, es un reporte de un, de un cuate de NBC Sports. Bueno, Jeff McLean del Philadelphia Inquirer okay. confirmó el reporte. Dijo, ah, todo wow. eso es cierto. Sí. Dijo, tal cual, los higos le ofrecieron un contrato multianual Ajá. a Garner Johnson y él quería más dinero y más años.
0: Uh -huh.
1: Y los Lions le dieron un contrato de un año ganando menos. Por menos dinero. No puede seguir. Y me dijeron, uh -huh. nada más, porque pues ya decíamos, Philadelphia dice, oye, tengo libres a Garner Johnson, a Bradbury, iba y, y, y hicieron la de baja a Darius Slay para uh -huh. renegociarlo. Claro, sí, sí, sí. Entonces había muchas piezas de movimiento, amarran dos, dijeron, no, pues a tres ya no la amarramos, ya. Bye, ya, Ni modo Entonces, este, pues cuando Garney Johnson volteó, la oferta había desaparecido No había nada mejor en el mercado Y tomó una ofertita Pues muy Muy modesta con los Lions Ajá. Básicamente un año que viéndolo Pues positivamente para él Si le va bien con los Lions Puede volver a entrar al mercado el próximo año Exacto Y tal de revalorarse uh -huh. Uh -huh. Porque este año pues como que la jugada No le salió y pues terminó ganando menos y no tiene seguridad laboral, porque aparte otro caso donde se lastime. Sí, claro. Para También. abajo, o sea, de verdad, o sea, si es, es el problema de los jugadores, por eso no quieren agarrar las, las, las de jugar franquicia. Claro. son Por un año, no, no hay ninguna garantía de que el próximo año va a estar sano, no uh -huh. va a haber interés por ti. Entonces, vamos, cuando ves lo que le pasó a CJ Gardner Johnson, dices, oye, entiendo que quieras buscar la mejor oferta posible pero no hay que exagerar, compadre. <risa> sí, pues, sí. Si <risa> <risa> no termina uno diciendo, güey, por güey no agarró mi pasadero. La verdad, o sea, se, se engolosinó. Pues sí,
0: uh, qué locura. Así fue la historia de Garner Johnson. Eh, y pues bueno, así fue también este, este programa, esta emisión de Historias de NFL para decir guau, wow, esperamos que le hayan disfrutado, que hayan aprendido algo, que se hayan quedado con un par de datos de trivias, un par de datos de anécdotas, eh, que para eso hacemos este show. Y si ustedes tienen algo, algún tema, alguna historia que quieran que contemos, échenosla. Eh, Twitter es la mejor manera, arroba el buen Luigi, arroba F y en bajo escopeta es la mejor forma de encontrarnos.
1: Y con eso eh, nos despedimos, ¿no, Mike? Sí, nos, nos vemos en la próxima. Estaremos ahí viendo qué nos sugieren ustedes en, en Twitter. Uh -huh. Y no, algo les inventaremos nosotros para la próxima semana. No se preocupen.
0: Seguramente estaremos eh, hablando todavía un poquito más de draft y cosas así. Insisto, llevándolos en el camino para que cuando llegue ese evento, ustedes se sientan un poquito más preparados. ¿Sale? Nos despedimos Luis Obregón y Miguel Ángeles. es Hasta la próxima. Bye, bye.
1: Esto fue Historias de NFL para decir wow Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles Ezez. Voz en off, Antonio Sempé Una producción de Primero y Diez.